0: Usted está escuchando una conferencia de Doxa Internacional. Recuerda que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Dios. Qué bueno. El día de hoy les quiero compartir un tema que lleva por nombre Malas decisiones contra buenas decisiones. Vamos a hablar el día de hoy acerca de la importancia de tomar buenas decisiones y hasta dónde afecta, hasta dónde trasciende la decisión que el día de hoy tomemos nosotros. Para eso es importante que podamos nosotros leer una porción de la Biblia. Vamos a buscar el segundo libro de Samuel, capítulo 21. Ahí en sus Biblias busquen Segundo Libro de Samuel, capítulo 21. A ver si aparece aquí también en pantalla, Segundo de Samuel, capítulo 21. Y vamos a comenzar con el versículo número, número uno. Se los voy a leer yo, ustedes me siguen con su vista y dice de la siguiente manera, hubo hambre en los días de David por tres años consecutivos y David consultó a Jehová y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre por cuanto mató a los gabaonitas. Comenzamos con este primer versículo, ¿cuál es la historia detrás de esto? El Rey David recientemente había tomado el gobierno de toda la nación de Israel, apenas estaba entrando él en funciones y de repente resulta que los primeros tres años de su gobierno estaban pasando hambre en toda la nación, no había no había lluvia, no había cosechas, no se estaba engordando el ganado, estaban pasando un momento bastante difícil y entonces el rey David se preocupó, vio que la situación salía de sus manos y dijo voy a consultar a Dios, voy a orar y le voy a preguntar al Señor qué está pasando, por qué, por qué la nación está sufriendo y entonces él se metió en oración le pregunta a Dios, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué estamos padeciendo de hambre todo Israel? Y Dios le contestó, no es por ti. No eres el mal gobernante. El asunto es desde antes. Es por culpa de Saúl. Saúl ya había muerto. El periodo de gobierno de Saúl ya había pasado. Hace mucho tiempo. Y Dios le responde al rey David, ¿sabes qué? Fue por culpa de Saúl. Porque Saúl derramó la sangre de los gabaonitas. ¿Y quiénes eran los gabaonitas? ¿O por qué este juicio tan duro sobre Israel? Si regresamos en la historia mucho tiempo más atrás, pero mucho tiempo más atrás vamos a llegar con Josué. Josué está al frente de todo el pueblo de Israel y empiezan unas campañas de guerra a Israel contra varias tribus de Canaán, y entonces una tribu por ahí, precisamente los Gabaonitas tuvieron miedo y dijeron no, no podemos pelear contra Israel porque nos va a ganar, agarraron dos hombres de la tribu de los gabaunitas, se disfrazaron, se pusieron ropas viejas, agarraron un pan viejo, agarraron vino viejo, carne vieja, todo lo que se hubiera echado a perder, se lo pusieron encima, llegaron con los israelitas y les dijeron nosotros somos de una tribu lejana y venimos a hacer pacto con ustedes porque hemos visto que son poderosos y no queremos pelear con ustedes, queremos estar en pacto. Y entonces Josué con, con, la tribu, con el pueblo de Israel hicieron pacto con los gabaonitas y después resultó que eran sus vecinos que realmente no venían de tan lejos, que era una de las tribus que había planeado destruir, pero como habían hecho pacto de que no los iban a destruir y los gabaonitas les iban a servir, ya no pudieron tocarlos y estaban en amistad. Y de repente eso sucedió, pasaron muchos años y ellos seguían estando en paz, Israel no tocaba a los gabaonitas y los gabaonitas les servían a Israel. Hasta que de repente un día Saúl se molestó y dijo, ¿por qué vamos a respetar a ellos si ni siquiera son de nuestro pueblo? Y los mató. Y entonces Dios envió un juicio sobre Israel y llevaban tres años de hambre. David busca a Dios y Dios le dice, ¿sabes qué? Es por causa de que Saúl rompió un pacto. Y lo primero que vamos a ver aquí son dos tipos de hombres que hay en nuestra sociedad. Hay dos tipos de personas, uno los que son como el rey David y los otros los que son como el rey Saúl cuál es la diferencia, miren cómo fue el rey Saúl, vamos a comenzar con él y, y vas a tratar de identificarte a ver si tú eres como el rey Saúl o eres como el rey David, el rey Saúl durante toda la historia de su vida tomaba malas decisiones y se lo recordaban tomaba malas decisiones y siempre se lo decían él de repente hacía un sacrificio que no le tocaba porque era rey, porque no esperaba sacerdote y llegaba el sacerdote y le decía, locamente has hecho, estás actuando alocadamente. En esta ocasión él tomó una decisión acelerada, alocada, dirigida por su corazón y fue una mala decisión. Decidió un día matar a los gabaonitas y fue una mala decisión. Mira, hay personas como el rey Saúl que toman las decisiones de toda su vida en base a emociones, a lo que siente mi corazón, a lo que las demás personas me digan, a lo que el compadre, a lo que el amigo, a lo que el TikTok dice, en base a eso toman sus decisiones, en base a cómo se levantan, en eso ellos fincan sus decisiones y son las peores decisiones que puedes tomar. Las decisiones que tomas pensando solamente en tu corazón, en cómo te sientes, son las peores. Hay personas que toman decisiones cuando están enojados, en medio de un coraje que les hicieron pasar, y son las peores. He conocido gente que en medio de un coraje, agarran y rompen todos los platos que están ahí en la mesa, los tiran, y al rato que se pasó el coraje, comen en desechable. Porque en un momento de ira tomaron la decisión de azotar todo lo que estaba ahí en la cocina y al rato, ahí están con su maruchan calentando. ¿Por qué? Porque ya no hay trastes. Una pequeña decisión quizá insignificante porque al rato vas y compras unos trastes. Si tú eres así como Saúl, compra trastes de plástico para que no estés sufriendo. Pero en decisiones pequeñas pueden equivocarse y en ocasiones en decisiones importantes cometen errores como en el caso del rey Saúl. Pero hay otras personas que esa deberíamos de ser nosotros que son como el rey David. El rey David acababa de recibir todo un reino y empezó a padecer hambre todo el reino y lo estaban presionando. Él fácilmente pudo haber dicho, ¿cómo le hago para conseguir comida? Ah, ya sé voy a conquistar un pueblo, voy a atacar esta nación, vamos a tomar todos sus animales, vamos a tomar todo su sembradío y va a comer el pueblo y cuando se acabe vamos y atacamos los de allá enfrente, tengo un ejército fuerte, voy los ataco, agarro sus animales, agarro su siembra, agarro su oro, agarro su plata y con eso comemos y ya que tenga yo oro y plata voy y le compro a otros, una solución factible tal vez, él era el rey, tenía el ejército a su cargo, podía hacerlo, era una nación fuerte, había iniciado varias campañas de guerra y las había ganado, estaban un buen tiempo, podía haber tomado esa decisión, igual que Saúl, dirigido por sus emociones, dirigido por la presión que estaba viviendo, pudo haber tomado esa decisión, pero en lugar de eso, Vemos que la Biblia nos narra que el rey David buscó a Dios. Dijo antes de que yo dé un paso, antes de que me equivoque en esta decisión que voy a tomar, voy a buscar a Dios. Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué sucede esto? ¿Cómo lo puedo solucionar? Y ahí es el segundo tipo de personas que nosotros deberíamos de ser. Antes de que tomemos una decisión, es bueno, nos conviene consultar al Señor, preguntarle primero por qué está pasando, qué espera el Señor de nosotros y cómo podemos solucionarlo y eso nos va a ayudar a que nos vaya mejor. ¿Qué más sucedió en esta historia? Versículo número 2, entonces el rey, se refiere a David, entonces el rey llamó a las gabaonitas y les habló, Dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabaonitas le respondieron, no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo, lo que vosotros dijereis haré. Ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos siete varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo, yo os daré. Segundo punto importante de esta conferencia, tus decisiones del presente van a afectar tu futuro. Está el rey David con el gran problema, consulta a Dios, Dios le dice, el problema fue hace muchos años cuando Saúl mató a los gabaonitas, entonces va David, el rey David, busca a la tribu de los gabaonitas y les dice, oigan… Eh, Hace un tiempo el antiguo rey vino y los atacó y yo quiero reparar ese daño. Díganme ustedes qué puedo hacer yo para, para sanar esa herida que les causamos. Y ellos dicen, mira, nosotros no queremos que, que, el, que Saúl, que, que de las riquezas que tiene la familia del rey Saúl nos des oro. Ni tampoco queremos plata y, y tampoco queremos nada de Israel, no queremos afectar tu nación. Nada más una cosa pedimos, nosotros queremos justicia, porque Saúl se levantó para matarnos y mató mujeres inocentes, mató niños, mató hombres y su plan era destruir toda nuestra tribu. Lo único que te pedimos es que nos des siete descendientes de Saúl, para que los matemos y se haga justicia y la gente sienta que se hizo justicia y los sobrevivientes de nuestra tribu sientan que se hizo justicia danos siete hijos de Saúl y David dijo lo voy a hacer, miren hasta dónde una decisión alocada puede perjudicar no a ti nada más sino tus generaciones, una decisión alocada que tú tomes, una decisión torpe una decisión dirigida por tu corazón, por tus sentimientos, por el enojo, por la tristeza por la rabia, por la envidia, por la ambición que pueda haber en tu corazón, va a afectar no solamente a ti, ni a tus hijos, a los hijos de tus hijos, a toda una generación. Si en el presente nosotros aprendemos a tomar buenas decisiones, en el futuro lo vamos a disfrutar, lo vas a disfrutar tú, lo va a disfrutar tu familia. Pero si en el presente tomamos malas decisiones, lo vamos a lamentar. ¿Quién tomó la decisión de atacar a los gabaonitas Saúl. ¿Quiénes van a morir ahora por el error, error de Saúl? Sus hijos y sus nietos de Saúl. ¿Tenían la culpa ellos de la decisión de Saúl? Ni habían nacido tal vez. Cuando este hombre se alocó y dijo, los mato. Ni siquiera habían nacido. Pero ahora... Pasó el tiempo y tenían que pagar con su vida. Deuteronomio capítulo 5, versículos 9 y 10, dice lo siguiente, te voy a leer la nueva versión internacional. Deuteronomio 5, 9 al 10. No te postres delante de ellos ni los adores, yo el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman fielmente y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por mil generaciones. Qué interesante lo que dice Deuteronomio, si nosotros aprendemos a tomar buenas decisiones comenzando con la buena decisión de amar y obedecer a Dios, mil generaciones después de ti van a conocer el amor de Dios, Dios los va a bendecir, mil generaciones, no estamos hablando de tus hijos, ni de tus nietos, ni de tus bisnietos, ni tatara, 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 nietos tendríamos que decir tatara mil veces para que llegáramos al último que Dios va a bendecir, mil generaciones, pero si tomamos decisiones necias como decir, yo no quiero nada con el Señor, el Señor me ha fallado y yo no quiero nada con Él, pues debes prepararte porque tú, tu hijo, el hijo de tu hijo y el hijo de tu hijo de tu hijo van a sufrir. Y lo estamos viendo aquí con el rey Saúl. Él tomó una decisión alocada, rompió un pacto que tenían los israelitas con Dios y con los gabaonitas y ahora estaba sufriendo toda una nación, estaba sufriendo hambre. Pero los que iban a morir son sus hijos y sus nietos, los que iban a perecer por eso. Y vamos a seguir leyendo. Versículo 7. David había quedado en entregar siete descendientes de Saúl y dice lo siguiente, y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl, pero tomó el rey a dos hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido con Saúl, Armoni y Armoni. Y, Mefiboset. y a cinco de los hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Bersilai, Meoalita y los entregó en manos de los Gabaonitas y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová y así murieron juntos aquellos siete, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de cebada. Pidió los gabonitas siete hombres al rey Saúl, fue a buscarlos, encontró ocho, uno de ellos era Mefiboset, un hombre que estaba lisiado, que recientemente el rey David había rescatado, porque tenía un pacto con Jonatán, hijo de Saúl, y este Mefiboset era hijo de Jonatán. Por ese pacto lo perdonó para no cometer otra vez el mismo error de romper un pacto que tenía Dios con una persona y viniera otra calamidad, entonces él perdonó a Mefiboset y quedaban siete, de estos siete, dos eran hijos de Saúl, de una de sus concubinas llamada Rispa, dos eran sus hijos y los otros cinco eran sus nietos, hijos de la hija de Saúl. Entonces aquí estamos viendo que, en lo que dice la palabra es cierto, tus malas decisiones le van a cobrar factura no solamente a tus hijos, también a tus nietos. Y entonces el rey David tuvo que agarrarlos, los tuvo que tomar, los tuvo que llevar y los ahorcaron, tuvieron que morir. Sigue hablando aquí el versículo número 10 y dice… Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de silicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la ciega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día ni fieras del campo de noche. Aquí vamos a encontrar otros dos tipos de personas. Tenemos nosotros a Mical y tenemos a Rispa, ambas perdieron hijos en esta trágica historia, Mical perdió cinco hijos, Rispa perdió dos. Cuando habían ahorcado a estos jóvenes y los habían bajado y estaban tendidos allá en el suelo, los cadáveres ya, Rispa se vistió de luto, tomó una tela y se fue seis meses a cuidar el cuerpo de sus hijos, seis meses. Ella tuvo que estar ahí para que no llegaran las aves de rapiña a comer el cuerpo de sus hijos, para que no llegaran las bestias salvajes a comer el cuerpo de sus hijos. Es una mujer que vio morir a sus hijos y que estaba cuidando su cuerpo, estaba cuidando el cadáver de sus hijos durante seis meses, ella vio todo el proceso de descomposición de un cuerpo durante seis meses, la gente decía que ella estaba loca, ¿por qué va a estar cuidando unos cuerpos muertos ahí? Y tenemos a la otra mujer que es Mical, que no perdió dos, perdió cinco y los dejó, ya los mataron pues ya ni modo, Ahí que se queden. ¿Cuál es la diferencia y qué nos enseña estas dos mujeres a nosotros? Cuando los gabaonitas dijeron, queremos siete hombres para ahorcarlos, no solamente era ahorcarlos, sino dejarlos tirados ahí en el monte, que llegaran las aves de rapiña, que los comieran, las bestias salvajes del campo, que se los comieran, porque en ese tiempo, si tú morías y no te daban una sepultura, era una de las peores deshonras que podías pasar toda tu familia. Por eso si tú te das cuenta al leer la Biblia, cuando alguien moría era bien importante el sepulcro, iban y compraban un lugar y tenían ellos que dar el sepulcro, entierro a, a, a sus seres queridos, porque si no era algo que deshonraba a la familia. Los gabaonitas no solamente buscaban, que estos siete hombres murieran, sino que fuera deshonrada la familia de Saúl, así como ellos se sintieron deshonrados cuando fueron asesinados, cuando fue asesinada su familia y quedó tendida en medio del campo sin nadie que los pudiera sepultar, eso es lo que ellos buscaban y Mical que perdió cinco hijos dijo, pues ya ni modo, ya están muertos, ¿qué voy a ir a hacer?, hay una característica de Mical, ¿sabes quién fue Mical? Mical es la mujer que se burló del rey David cuando venía entrando el arca del pacto y David se puso tan contento que empezó a danzar, ella lo vio y dijo, está loco ese, mira cómo hace, ella se burló de él y aquí no es parte de la enseñanza pero es un pequeño tip, no te burles de los siervos de Dios, no te burles de aquel que sirve a Dios, va a haber una persona, tal vez tu líder de célula sirve a Dios y a lo mejor no estudió tanto como tú, tal vez es tartamudo, tal vez tiene un defecto, no te burles de él, tal vez canta bien feo, en la alabanza, pero adora a Dios, no te burles de él, porque es un siervo de Dios y aquí vemos Mical se burló, de un siervo de Dios, habló mal de él, no hables mal de un siervo de Dios, no hables mal de tu pastor, de tu líder, porque aquí estamos viendo que, que a Dios le desagrada y cuesta caro, regresamos a la enseñanza, dos tipos de personas, Mical y Rispa, Rispa sus hijos murieron pero aún así fue a velar seis meses, donde no podía despegarse ni un segundo porque en cuanto tito, ella volteaba, llegaban las aves de rapiña, tantito se descuidaba, querían llegar los animales salvajes, tuvo que estar ahí todo este tiempo, porque ella quería evitar la deshonra para sus hijos y a Mikal no le importó. ¿Y sabes a qué se refiere esta, estos dos tipos de personas? A la sociedad que vivimos nosotros. Si yo te pregunto a ti… ¿Cómo miras la sociedad en la que vives? ¿Viva o muerta? Estamos hablando figurativamente. Yo la veo muerta. Es una sociedad donde cada día importan más las apariencias, cada día importa más ganar que ceder, cada día vemos más muertes. Quiero leerte una porción, no sé quién fue el autor, pero leí esto y me, se me hizo bastante interesante, es una radiografía de la sociedad en la que vivimos hoy, un tanto más dirigido a los jóvenes, quiero que prestes atención, dice así, bienvenidos al siglo XXI, bienvenidos al siglo XXI donde el sexo es libre, perder el celular duele más que perder la virginidad, donde la modernización significa desnudez, donde la moda es fumar y beber, donde si no engañas a tu pareja no eres inteligente, donde el baño se convirtió en un estudio fotográfico, donde las mentiras se vuelven realidad, donde las mujeres temen más un embarazo que al VIH, donde si se embarazan les da igual abortar. Bienvenido al siglo XXI, donde las apariencias y la ropa deciden el valor de una persona, donde los niños abandonan su vida por una vida ficticia en redes sociales o en videojuegos. Bienvenidos al siglo XXI, donde hombres y mujeres solo quieren relaciones sin compromiso, porque el único compromiso es posar para fotos en las redes sociales. Donde los jóvenes no quieren casarse, porque el amor es un juego, porque ya no se busca el amor, solo sexo. Bienvenido al siglo XXI, donde una foto desnuda o en el antro tiene más like que una foto estudiando o en la iglesia. Esa es la radiografía de nuestra sociedad, así está. Y no necesito decirles más, tú prendes la televisión, ves el noticiero, derramamiento de sangre por todos lados. Milka y Rispa somos nosotros. Saúl y David somos nosotros. ¿Quién quien elige ser? ¿Quiere ser un Saúl? que tome decisiones alocadas el día de hoy y que sigamos cosechando situaciones difíciles el día de mañana, como hace muchos ayeres, los que son antes de nosotros tomaron decisiones que han provocado que la sociedad esté hoy como está, podemos decir gobernantes, podemos decir la sociedad, podemos decir quien quiera que sea, pero gente que vivió antes de nosotros tomó las decisiones alocadas y equivocadas que el día de hoy nos dan a nosotros este estilo de vida que vivimos. ¿Quieres ser como Saúl o como David para empezar a trabajar en un mañana? Tal vez no para ti, tal vez no para mí, para tus generaciones. ¿Quieres ser como Mikal o como Rispa? Porque muchos podemos decir ahora, la sociedad está muerta, pero ¿qué vamos a hacer? ¿La vamos a dejar abandonada? que vengan esas aves de rapiña, los animales salvajes y que acaben con ella o vamos a ser como Rispa que se quedó seis meses, que la veían como loca, que decían esta mujer cómo va a estar cuidando un cadáver, dos cadáveres, está mal, quedó loca por lo que le pasó, pero ella estaba cuidando, rescatar la honra de sus hijos. ¿Qué vas a decidir tú? Dejar que la sociedad siga como muerta o vas a decir yo, yo me voy a quedar el tiempo que sea necesario al lado de esta sociedad muerta para rescatar su honor, para empezar a tomar buenas decisiones que mañana a mis hijos, a los hijos de mis hijos les resulte para bien. Te voy a dar un ejemplo de quién es una persona como Milka. Personas como Milka son como aquel señor que se va a trabajar lunes muy temprano, regresa lunes muy tarde y no alcanza a ver sus hijos y martes también, miércoles hasta que llega el sábado y el domingo en lugar de sentarse para ver cómo están sus hijos, qué piensan, qué les enseñaron en la escuela, cómo se sienten, deciden irse a un partido de fútbol, porque les encanta el fútbol, toman, llegan borrachos, maltratan al hijo, pasan muchos años y cuando ellos quieren cariño del hijo, el hijo ni los pela, ni los quiere, ni les llama la atención y entonces se enojan y se si están trompudísimos los señores y le reclaman a la señora, tu hijo no me quiere, Tú envenenaste al chamaco, por eso a mí ni me hace caso. ¿Acaso es cierto eso? No, él simplemente no invirtió tiempo, dejó ahí, vio tal vez que su hijo andaba por malos caminos y jamás le llamó la atención. No le interesó, fue como Milka. Hay mujeres que tienen ahí a sus hijos abandonados, prefieren agarrar el celular del Señor y estarlo revisando, a ver si ya lo está engañando en lugar de agarrar el celular del hijo y ese sí revisarlo y mirar que el niño ha estado ahí llenando su cabeza de pornografía, mirar que el niño estuvo viendo un video de un reto de TikTok que va a poner en peligro su vida, mirar que el niño ha puesto ahí unas notas donde ha dicho no aguanto la vida, me quiero matar, en lugar de buscar eso que podría salvar a su hijo, está viendo ahí, el teléfono del marido a ver si ya le puso los cuernos. De repente ve ahí la, la conversación de, del amigo que le dice, queridísimo amigo, y ya hasta lo está acusando de andar con un hombre, es que te dijo queridísimo, que ya estás bateando para el otro lado, ¿por qué? Con tal de encontrar algo. Está más enfocada en eso que decir, voy a ver mis hijos cómo están. Hay señoras que les gusta la uñita, el tinte, y los niños abandonados, el pañal hasta lo van arrastrando de lleno que está. Pero ahí así su fotito de TikTok, acá las uñitas bien bonitas, aquí el peinadito y el hijo abandonado ahí. Esas son las personas que son como Milka. Ah, en la iglesia también hay. Hay personas que son como Milka, que vienen acá en la iglesia a una reunión de oración y oran y ah, tiembran, las señoras así, se les voltean los ojos, dan vueltas todo el auditorio aquí pero no aceptan un consejo para decirle señora, hermana fíjese de su hijo porque, porque está hablando esto lo dejan morir mueren estas señoras y los hijos tomaron un camino extraviado se perdió toda una generación también los hay en la iglesia, hay los hombres que dicen yo soy siervo de Dios y por eso no trabajo porque le sirvo a Dios Si quieren estar metidos aquí en la iglesia todo el tiempo disque orando, gracias a Dios no nos ha salido ninguno ahorita, pero si saliera tengan la certeza que lo correríamos, le diríamos hermano váyase de aquí, vaya a trabajar, vaya a hacer algo productivo porque su familia tiene que comer, si es siervo de Dios primero tiene que ser proveedor, antes de que venga aquí a orar váyase a trabajar, pero hay quienes dicen no yo, soy siervo del Señor, yo visito, yo oro, yo me tengo que preparar, pero no proveen para su familia. Y al rato sus hijos están extraviados. Esa es la gente que es como Mical. Pero hay gente que es como Rispa, que son, y los he conocido, muchos papás que van a trabajar, llegan cansados, arrastrando los pies, pero dedican un tiempo para su familia. ¿Cómo estás? ¿Hiciste tu tarea? A ver, te ayudo. Y ahí están con los hijos, desde pequeños, jugando con ellos. Se ve que están molidos los hombres, que les tocó un día pesado, ajetreado, estresado. Les tocó el sol, se mojaron por la tarde y llegan contentos para atender a su familia. Ellos son como rispa, que ven el peligro, que ven los sopilotes andando ahí, que ven los animales, los animales salvajes fuera acechando y ellos están cuidando. He visto mujeres que se han desprendido de quizá comprarse unos zapatitos nuevos que probablemente los necesitan con tal de comprarle el útil al hijo, comprarle la libreta para que vaya a la escuela, que están pendientes, que llegan a la reunión de padres de familia, que los están viendo, que los tienen bien educados, que se ve que han invertido tiempo, que son como esa mujer que estuvo ahí porque no quería que sus hijos fueran deshonrados ¿Quién vamos a elegir ser? Si la situación ya está como está, ¿quién vamos a elegir ser? ¿Cómo nos vamos a comportar? Todos nosotros tenemos la oportunidad de, de ser como rispa y aun cuando la sociedad pareciera estar muerta, poner nuestro granito de arena para que no sea deshonrada todavía, para tratar de enderezar para tratar de sacar el toro de la barranca. Podemos nosotros hacerlo. Miren, hay gente que tiene la oportunidad, a lo mejor tú tienes tu negocio y tienes por ahí un chalán, que a sus papás no le importa la vida de este joven, pero tú estás ahí, háblale, dile, oye, necesitas conocer a Dios, la vida no es así, las drogas no te van a dejar nada, pero a veces los ignoramos, ni mi hijo es, de repente todos en nuestra colonia tenemos a veces un escuadrón de la muerte y quién se acerca a hablarle a esos hombres, nadie porque ya ellos están pidiendo tierra, ya cualquier día van a amanecer muertos, ¿para qué le hablas? Y lo dejamos, pero qué tal si nos acercáramos y le dijéramos, hey les voy a compartir algo y si no quieren y se ponen rebeldes, bueno por lo menos dame tu nombre voy a estar orando por ti y si no quiere darte tu nombre pues pregunta su apodo y ahí te pones a orar, oro por el Orejas, por el Chompiras, por el Cholo, por lo que tú quieras pero oras para que Dios haga algo y no lo dejas morir, no dejas que las aves rapaces vengan por él. ¿Sí me explico? Todos tenemos tal vez un sobrino o una sobrina que ya agarró un mal camino y ya vemos a la sobrina que en el año trae como al doceavo novio, uno por mes y nos sentamos a murmurar tal vez de ella, panzona va a salir para que se le quite, pero acaso te acercas con ella y le dices oye hija, no está bien la vida que estás tomando, mira te voy a llevar unas pláticas aunque sea que te enseñen métodos anticonceptivos, porque si no vas a entender por lo menos que no estés con una enfermedad ahí que arruine tu vida o que no estés al rato embarazada y quieras ir a abortar al niño y puedas hasta morir, pero trates de enderezar el barco, que le hables, que le prediques hasta el cansancio, que ores por ellos en lugar de criticarlos. Habemos quien tenemos la fortuna de trabajar con niños, que somos docentes, que Dios nos eligió confiarnos una nueva generación para poder apoyar y educarlos. Y miren, a mí me da mucha tristeza nuestro estado porque es de los últimos en cuanto a educación y me da más tristeza cuando ya bloqueo de los maestros, me da más tristeza cuando los que están estudiando para maestros, los de la normal bloquean y, y toman los, los carros y, y los vacían y los roban y queman llantas, esos maestros queremos que eduquen a, a nuestros hijos, esos maestros quieres que eduquen a tus hijos, puro por una persona que no tiene tal vez valores, que les va a dar igual si están bien tus hijos o están mal. Y yo, yo soy docente, yo, yo soy maestro por llamado de Dios, soy, soy docente, me preparé para eso, tengo una maestría en educación y sé que el propósito del maestro no nada más es educar académicamente, sino tú tienes la oportunidad de formar las nuevas generaciones. Y a mí me da mucha tristeza que colegas no lo hagan, que nada más vayan a presentarse a un salón por el sueldo, únicamente. Que no les interese ni siquiera pues que aprendan académicamente los niños, porque no quisieron evaluarse en el examen que querían hacerles para ver sus capacidades. Porque quizá no quieren tomar nuevos cursos, porque agarraron una comodidad, pero están dejando una generación, varias generaciones perderse hay maestros que son cristianos de la secreta como decimos, nadie sabe de sus alumnos que es cristiano, no lo saben y los ven ahí, ya conocen al alumno que es marihuano. ya conocen a la muchachita que le gusta tener varios novios, tienen su alumno que ya saben que intentó suicidarse, tienen el otro alumno que saben que está en pandillas y no hacen nada por ninguno, mejor ni me meto sus papás, son mical todos ellos, cuando nosotros vemos a alguien así y lo dejamos morir, somos Michal. Deberíamos de ser como Rispa. Y miren qué fue lo que sucedió más adelante y con esto ya vamos terminando. Versículo 11. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, de los hombres de Jabes de Galat, que los habían hurtado de la plaza de Betzán, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa, e hizo llevar allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados, de los siete, incluidos los dos hijos de Rispa, y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en la tierra de Benjamín, en Selah, en el sepulcro de Cis, su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Murieron estos siete hombres y no dejó de haber hambre, pasaron seis meses, Rispa estuvo cuidando el cuerpo de sus hijos, Saúl se enteró, perdón, David se enteró, fue, los tomó a ellos, buscó los huesos de Saúl, de Jonatán y a todos juntos les dio un sepulcro real. No los enterraron como cualquier hombre, los enterraron como reyes y entonces, hasta entonces dice que Dios fue, fue propicio con la tierra, hasta entonces se quitó el hambre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios respalda las buenas decisiones, porque Dios respalda cuando tú te comprometes y dices yo no voy a perder, yo no voy a dejar que se pierda la poca honra que queda, Dios te va a respaldar, tal vez tú tienes miedo, temor de hablarle a alguien, tal vez te cansaste y dices no se puede, Sí se puede Dios te va a respaldar y esta situación de nuestra nación no va a cambiar hasta que nosotros tomemos el papel de rispa durante algún tiempo y llega a los oídos del Rey de Reyes y Dios diga voy a ser propicio con la tierra, quieres dejar de tener miedo de salir a la calle y no volver, quieres dejar de tener miedo que tu hija salga y vuelva con bien, quieres dejar de tener el miedo que te da que se te haga noche y no encuentres transporte y estés parado ahí temblando de a qué horas van a llegar a asaltarte, te da miedo cuando escuchas que ya a tu colonia llegó el crimen organizado, tienes un negocio y, y empiezas a escuchar que ya en la calle de al lado empezaron a pedir piso y te da miedo y dices, ay ojalá y no vengan acá. Necesitas tomar el papel de David y de Rispa, empieza a tomar buenas decisiones consultando a Dios primero, y en segundo lugar, no dejes que esto siga avanzando, está en nuestras manos, somos nosotros los que podemos hacer algo. No lo va a hacer el gobierno, deja de estar esperando que alguien posicionado en un lugar de autoridad haga algo por nosotros, no va a suceder. Es nuestra responsabilidad, Rispa no buscó a nadie para que hiciera ese trabajo, ella se quedó. Habrá alguien que diga, es que usted no sabe las responsabilidades que yo tengo. ¿Ustedes creen que Rispa no tenía hijas? Porque la historia bíblica cuenta varones, pero ¿crees que no tenía hijas? Tal vez tenía hijas y, y alguna hija estaba criando y necesitaba ayudarla. ¿Tú crees que no tenía Rispa un trabajo? Tal vez Rispa tenía animalitos, tenía que cuidar quizás sus gallinas, pero tuvo que dejarlo todo. Quizás Rispa tenía deudas también, pero tuvo que dejarlo todo durante unos meses, para cuidar la honra de sus hijos y al final lo logró, al final esta mujer pudo irse a su hogar satisfecha y decir, mis hijos los enterraron como reyes, yo defendí la honra de mis hijos, nosotros tenemos que defender la honra de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestras generaciones, somos nosotros, nos toca a nosotros. Hacernos un examen y ver, ¿estoy tomando mis decisiones claras, bien, consultando al Señor o es mi corazón? ¿Estoy haciendo algo en favor de esta sociedad, no solamente de mí, sino de la sociedad? ¿Estoy participando en algo que va a ayudar a cambiar la situación o estoy cómodo en mi hogar, lamentándome nada más? Es nuestro trabajo y nosotros vamos a decidir qué tipo de personas somos. Ponte de pie ahí donde estás, por favor. ahí donde estás, cierra tus ojitos y vamos a orar por un momento, vamos a pedirle a Dios que nos ayude en esta nueva tarea que tenemos. Si pudieran pasar los músicos por favor. Tal vez mientras platicábamos, Vino a tu mente alguien por el cual ir, a hablarle que hay una salida. Tal vez mientras platicábamos te diste cuenta que quizá tú has tomado el papel de Saúl referente a tu familia. Tal vez mientras platicábamos te diste cuenta que has sido como Mical referente a tu familia. Tal vez hay alguna situación que te preocupa o alguna decisión fuerte que quieras tomar y que te da miedo si esto va a afectar tu familia y tus generaciones. Es tiempo de que nosotros podamos pedirle a Dios que nos ayude a tomar buenas decisiones. Cierra tus ojitos ahí donde estás y oremos juntos. Lo que tú tengas que decirle al Señor, es momento de que lo digas. Amado Dios, en esta, en este, en esta hora entendemos lo que tu palabra nos quiere decir en esta historia que vivió el pueblo de Israel. Entendemos Señor que mucho de lo que estamos viviendo si no es que la totalidad de lo que vivimos como sociedad, como nación en este tiempo es resultado de las malas decisiones que se han tomado en el pasado y no buscamos nosotros Señor señalar a nadie ni culpar a nadie tal vez Señor en nuestra vida personal mucho de lo que nos ha sucedido ha sido culpa de las generaciones pasadas, pero no buscamos culpar a nadie. Al contrario, Señor, buscamos nosotros ser responsables y tomar las riendas de nuestra vida. Y tomar las riendas de nuestra familia. Y tomar el control de nuestro entorno. Y queremos pedirte que nos ayudes a ser hombres y mujeres como el Rey David que antes de dar un paso para tomar alguna decisión en nuestra vida, podamos consultarte, que seamos lo suficientemente maduros para hacer a un lado nuestros sentimientos, para hacer a un lado el enojo, la ira, la tristeza, la pereza, la ambición que pueda haber en nuestra vida y acercarnos a ti y decirte Señor esto está pasando, ¿qué tengo que hacer? ¿Por qué causa es? ¿Qué esperas de mí? Consultar al Señor antes de dar cualquier paso. Para que podamos traer bendición a nuestra vida y a nuestras generaciones. Amado Dios, porque nosotros queremos que mil generaciones después de nosotros conozcan tu amor y sean bendecidas grandemente. Levanta tu mano ahí donde estás y ora conmigo fuertemente, Señor, dilo fuerte, decláralo, Señor. Yo quiero mil generaciones mías que te amen, mil generaciones mías que reciban tu bendición. Ayúdame a consultarte en todo tiempo. Señor, ayúdame a tomar el control. Ayúdame a tomar el control de mi vida, de mi familia y de esta sociedad. Señor, Delante de ti te pido que me uses como rispa para guardar la honra que queda en esta nación.